0: a milí, konečně vás zase vítáme z našeho klasického studia, takže jsme tady obě dvě a moc vás zdravíme. Ahoj, taky zdravím. A dneska máme první takový díl o výživě a dali jsme mu výstěžný název Protein Strašák nebo Pomocník. A já hnedka, když když jsem tenhle název prostě první viděla, tak jsem se vzpomněla na moji mamku, která... Si prostě pod tím slovem protein, jako mě přijde představit nějaký jet, nebo, ne, nebo nevím, ale vždycky, když jsem jí třeba chtěla dát ochutnat nějakou tyčinku nebo sušenku nebo něco, tak ona úplně, jako se mě zhrozila a není tam protein.
1: <laughs> a jak jsem jako řekla, že jo, tak se prostě nekousla a dopředu, jako už se to znechutila. A jak to? Protože maminka dělala taky atletiku, tak jsem myslím,
0: že v tom zběhla. Hele, já nevím, ale ona prostě mně přijde, že ona se jako připra- vyloženě představí ten prášek, který se do toho nějak nasype a, a je to jako pro ní nějaká, nějaká chemie. Jo? Mm. Takže tyhle ty různé jako vyloženě proteinové tyčinky, koktejly, prostě tyhle ty jako fitness jídla, tak to jako nahání dopředu hruzu, ale jednou jsem jí samozřejmě takhle převezla, že jsem jí dala něčeho kousnout a, a dělala jsem jako, že tam žádný předaný protein není a chutnalo jí to, jo, takže proteinovou čokoládu vlastně na to jsem jí takhle utáhla. Takže od té doby už se to trošku zlepšilo, ale stejně to v sobě pořád má, že ježiš protein. No.
1: <laughs> tak, Ivka si dneska připravila v tomto duchu taky aktualitku, takže já jí předávám slovo. Děkuju. Já bych to rovnou, navá- nebo rovnou bych navázala na zusku s tím, že my jsme se o tom, o čem já se chci bavit, už zmínili v podcastu číslo 11. a ten, tam jsme se věnovali čince a já jsem právě, a taky jsme tam dotkli tématu jako kulturistika a doping a já jsem narazila na stránky kulturisty nebo bývalého kulturisty, který se jmenuje Petr Vaniš a on je velký bojovník proti dopingu, protože já, já samozřejmě nevím, a budu potom citovat jeho slova, ale tvrdí, že je spousta dopingových případů už v mládežnických kategoriích, v kulturistice. A na jeho stránkách www.petrvanish.cz najdete spoustu zajímavých informací a dělá i sám osobního trenéra, dovede vám poradit s výživou. Ale proč já bych právě chtěla? No, proč zmiňuju tohle? Tak já bych vám chtěla ocitovat jeden příspěvek z blogu, který najdete na jeho stránkách. A tam se on zmiňuje nejenom právě o proteinu, ale taky gainru, tak na to se soustředíte. A vlastně jak vůbec probíhá výživa u kulturistů. A myslím si, že to je fakt zajímavý, protože já jsem do té doby třeba vůbec nevěděla, že oni musí sníst opravdu třeba dvě kila masa denně. A což je vlastně úplně neuvěřitelný. Tak a teďka budu teda citovat Petra Vaníše a z jeho blogu. Před Olympií jsem se chtěl dostat na co největší váhu a poté z toho vydřít 96 kg. Ačkoliv mě kulturistika naučila přísné disciplíně, tady jsem to pořádně podělal. Inzulín jsem bral po každé okamžitě po tréninku. Prvně jsem vypil gainer s proteinem a glukopurem a poté aplikoval inzulín. Ten den jsem si dal po tréninku zmiňovaný koktejl, poté aplikoval 10 jednotek inzulínu a jel jsem domů. Sedl jsem si k počítači a po hodině jsem se měl zase najíst. Zdálo se mi, že to už moc neúčinkuje a tak jsem sídlem nespěchal. V tom ale najednou cítím, jak mě polilo horko a říkám si, hele, začíná to makat. A tak jsem mazal ke stolu a začal do sebe futrovat rýži jako smyslu zbavený, jenže mi začal cepenět jazyk. Co teď? Řekl jsem si, že rýže je nahovno. Uh, to už to nezachráním a sáhl jsem po cukru. Nasypal jsem cukrem půlku půl litru a zalil to teplou vodou z kohoutku. Když jsem ten cukr s vodou do sebe nalil, už jsem ani neslyšel, co mi manželka říká. Poté, jako mávnutím kouzaného proutku, všechno pominulo. Možná jsem plašil zbytečně, protože někteří kultury mi říkali, že čekají úmyslně, až jim začne tuhnout jazyk. Teprve potom zase dají k jídlu. Možná jsem plašil zbytečně, ale možná také ne. Jeden kulturista také čekal na přesný čas k a dopadlo to tak, že skončil držkou v rejži. Když ho dali jakž takž do pořádku, tak ho chtěla doktorka zavřít do blázince za sebepoškozování. poškozování. jo, No, <laughs> Tak to jsem vybral jako dnešní aktualitu, že je možná dobrý, se zamyslet teda nejenom nad tím, co jíte, ale pokud máte doma třeba nějakého malého kulturistu nebo vám zrovna roste před očima váš syn, který chodí hodně do fitness, do fitness centra nebo hodně posiluje, tak si dávejte pozor, co jí a my vám dneska se Zuzkou zkusíme právě říct, co je například gainer a protejňák, shaker a tyhle ty různý pojmy, abyste se v tom trošku taky trošku nějak zorientovali. Tak Zuzi, řekneš jenom nějak krátko, v krátkosti, co nás čeká v tom, v tom podcastu? Tak budeme se teda bavit
0: hlavně o bílkovinách a když tady i včas zmiňuje ten gainer a protejňák, tak já vám zatím jenom ve zkratce vysvětlím, o co jde, ale ještě se v druhé půlce tohoto podcastu o tom budeme bavit víc. Tak protejňák je vlastně protejnový prášek, z kterého se dělá nápoj, jenom v ideálním případě se to jenom smíchá s vodou a gainer je vlastně to samé, ale je to s Píše česky sacharidový nápoj a rozdíl je v tom, že v tom gainru oproti tomu, protein, oproti tomu proteinovému prášku je daleko méně právě bílkovin. Bejvá to většinou jenom až 15, 15 nebo 30 A já určitě spíš doporučuji ten proteinový nápoj, protože právě třeba zvlášť pro ženský ten gainer je zbytečný, zbytečně budete nabírat, nabírat váhu. A mě by zase ještě ještě zajímalo, jestli bys nám trošku přiblížila, proč si po, proč si po tréninku sportovci berou ten insulín.
1: No, to jsem právě nevěděla, tak jsem se na to dívala a zjistila jsem, že samozřejmě vy určitě víte, že když potřebujete po nějakém sportovním výkonu regenerovat, tak byste měli zvýšit příjem bílkovin a to teda nejen před tréninkem, ale i po něm. A našla jsem, že při konzumaci jídla s malým obsahem proteinů před tréninkem dochází k většímu nárůstu svalové hmoty i zvýšení svalové síly. Až to po tréninku se proces obnovy glykogenových zásob nastartuje, pokud Sportovci přijmou jídlo obsahující uh, půl gramu proteinu na jeden kilogram tělesné hmotnosti spolu se sacharidy s vysokým glykemickým indexem. To znamená, jako je například právě tady uh, doporučují sacharóza, med, anebo v případě teda kulturistů uh, inzulín. A to musí do 30 minut po zátěži. To znamená, že vlastně oni díky tomu inzulínu nastartují ten regenerační proces a to tělo jim jde prostě na 200%. Hmm. Jo. Tak super. Já bych se
0: dostala dál k dalšímu pojmu, což jsou makroživiny. Asi hodně z vás už to někdy slyšelo, ale třeba jste byli jako já a nikdy jste si vlastně pořádně nedokázali představit, co si pod tím máte vysvětlit, co to znamená ty makroživiny. A já jsem se vlastně v loňské přípravy na svou atletickou sezónu tím letím trošku víc zabývala a půl roku jsem si vlastně hlídala jídelníček, to znamená hlídala jsem si právě takzvaně makra. Makroživiny, úplně jednoduše, jsou to tuky, sacharidy a právě bílkoviny. Vlastně měli bychom v potravě přijmout zhruba 40 až 55 sacharidů z toho našeho celkového příjmu, a bílkoviny se říká, udává se zhruba 20 až 30 ale zase záleží vždycky na tom, kolik vám je let, jestli jste žena, muž, jak moc často sportujete, jaký máte zaměstnání a hlavně jaký máte cíl, to znamená, jestli chci zhubnout, nebo jestli chci nabracovali, nebo jestli chci udržet váhu. Takže nedá se prostě říct nějaký jeden vzorec, kolik procent, čeho byste v té stravě měli přijímat. To je důležitý. Základní vždycky teda je ta rovnice příjem a výdej. Když budu chtít zhubnout, tak logicky musí mít větší výdej než ten příjem. To znamená, musím být hodně pohyblivá, nějak tak sportovat a nejíst zbytečně moc kalorií. Naopak, když třeba si právě nějaký ty kulturisti nebo hodně třeba to mají kluci, vím hodně třeba i v pubertě, kluci, že, že s tím mají problém, že jsou moc hubenoučky a mm-hmm. vlastně se jim to nelíbí, že chtějí jako být chlapy, tak ty naopak právě třeba chtějí přibrat, ale samozřejmě ideálně svaly a ne tuk, takže ty potom musí hodně právě jíst. Zdravě, dobře jíst a, no, nechci říct, mít se hejbat, musí se hýbat prostě taky, ale hlídat si to jídlo, a ne, že budu jíst, já nevím, dorty čipsy, ale musím jíst hodně, ale kvalitně. Máš k tomu něco?
1: No, mě by právě zajímalo, Zuze, když jsi si teda hlídala jídelníček, tak co ti v tom pomáhalo? Jak jsi to jako počítala? Máš nějakou aplikaci nebo? Jo, já určitě doporučuji aplikaci
0: kalorické tabulky. Normálně si ji stáhnete do mobilu a je to vlastně dobrý v tom, že vy si třeba jenom načtete čarový kód, třeba, jo, když máte nějaké jídlo, které rovnou víte, jo? což... No teď mě napadly plomáčené sušenky, nevím proč. <laughs> to úplně zrovna asi jako... Tamí <laughs> <Samý sachariny. laughs> by tam být nemělo, jo? ale kdyby třeba, tak si tam načtu ten čárový kód a, a mám tam všechny ty právě makra, a zároveň tam vždycky, to se mi líbilo, že tam je třeba celý balení a zároveň i jedna ta sušenka, jaký má ty údaje. Takže vy třeba si dáte jenom dvě sušenky ke kafy a vám to tam krásně všechno vyjede. Jo, kolik v tom je tuku, kolik v tom je sacharidu a tohle. Takže je to jako samozřejmě velký opus v tom, že když to chcete opravdu dělat detailně a já... Jelikož v tomhle občas jsem perfekcionista, tak jsem prostě, když už jsem to dělala, tak jsem opravdu řešila, jak blázem každý gram. Takže jsem si vážila, kolik čtyři šerry rajčátka prostě váži, abych tam mohla zadat, že mám 20 gramů šery mm-hmm. rajčátek. Jo, a chtěla jsem to mít opravdu tip-top. Takže v tomhle je to složitý. Hlavně, když třeba vaříte prostě pro rodinu nebo pro přítelé, tak je to blbý, že vy si to potřebujete navážit zvlášť. Zvlášť přílohu, zvlášť maso, zvlášť třeba zeleninu. Jo, takže v tom vím, že prostě, když k nám třeba šla návštěva, tak jako já jsem to komplikovala, protože jsem si to všechno musela prvně nadat, než se to smíchalo, jo, takhle. Ale dá se to, zvládla jsem to, vydržela jsem to vlastně 6 měsíců a člověk se na to zvykne. A jak to děláš teďka? Uh, teďka, no, já vlastně, když mi skončila sezona někdy v září, tak, tak jsem to opustila, přestala jsem to jako řešit a uh, dalo mi to určitě spoustu nějakých návodů, jak se teďka stravuju, ale už si to prostě nehlídám. Takže samozřejmě nemám třeba těch bílkovin asi tolik, co bych měla mít, protože mě se fakt třeba stalo, že já jsem večer prostě zjistila, že potřebuju ještě prostě x gramů proteinu, tak jsem si rychle třeba udělala prostě, uh, právě ten nápoj. Mm-hmm. Jo, nebo, nebo jsem třeba už u oběda hlavně z začátku, než si to chytíte, nebo jsem třeba u zjistila, že už vlastně mám všechny tuky naplněný, takže jsem musela vymýšlet už fakt jídla bez tuků. Hmm. Jo, takže, ale pa, pak se to naběháte a tu vyváženost už, už zjistíte. Jako ideálně každé jídlo by vlastně mělo mít část od každé jídla a Což teda nevždy se povede, ale, ale
1: říkám, naběháte si to. A je nějaká potravina, která tě překvapila, že jsi smyslela, že třeba obsahuje sacharidy a ona obsahovala bílkoviny? Uh, měla jsem to trochu naopak, překvapily mě jogurty.
0: Mm-hmm. Já jsem si vlastně nikdy nestudovala to složení. Teďka teda je pravda, že i když jdu nakupovat, tak už to složení teda studuju. A myslela jsem si, jogurty, jak jsou super, a vlastně jsem zjistila, že v jogurtech protein skoro žádný není mm-hmm. a jsou to vlastně jenom sacharidy. Takže třeba od té doby, právě, co jsem, co jsem to řešila, tak si kupuju vyloženě jenom skyry. Případně řecký jogurt, protože tam máte opravdu hodně málo toho tuku a je tam, je tam docela velký obsah těch bílkovin. Hmm. Jo, stejně tak třeba vajíčka jsou super, mají hrozně moc bílkovin, ale zároveň jsou tučný. Hmm. Jo, ale zase je tučný žloutek. Takže já jsem si třeba dělala omeletu a měla jsem třeba jedno vajíčko celý a k tomu dva jenom bílky, hmm. abych snižila hmm. ten tuk. Jo? Ale já mám asi jasný, že je to docela... Jako takový drsný, no. Člověk se prostě musí fakt... Trošku vydat, no, psychicky.
1: No, to mě právě napadá s, těmhle, s těma různýma, jak vymýšlet různí typy jídel, aby to obsahovalo přesně to, co vy z těch makroživin potřebujete. Tak já jsem, no už to bude pár měsíců, slyšela na radiožurnálu, byl, byla hostem naše překážkářka Zuzana Hejnová a ona tam právě vyprávěla a popisovala, jak ona se stravuje, mm. že samozřejmě se musí neuvěřitelně hlídat. A že co jí dělá problémy je přesně... Nebo ze začátku, je, že jí dělal problém pořád do sebe svat jenom maso. Samozřejmě prostě potřebuje neuvěřitelný množství bílkovin, ale že to maso je těžký a že přece jenom před tréninkem si nemůžete dát prostě fakt 200 gramový steak, protože by vám bylo špatně, když tam potom běháte. A tak jsou různé náhražky, o kterých já jsem třeba nevěděla. A mluvila na, o, o roby, nudličkách, a že to má spoustu, spoustu proteinů. Tak to je jenom taky takové doporučení, že kdo třeba nemusí moc masot, tak se to dá určitě různým způsobem nahradit.
0: Jo, já jsem se určitě z toho, z tohohle půl roku odnesla právě to, že se snažím jíst opravdu hlavně, začal jsem jíst vlastně krutí maso, který je skoro právě bez tuku, hodně jim kuřecí, já teda bohužel ryby, i když ty zase taky teda tučnější, a nebo libový hovězí, vlastně v podstatě skoro nejím vepřový. Hmm. E, šunky prostě kupuju opravdu, kde je 97% masa. Sýry jsem se teda naučila, že jim taky ty 30% prostě různé ty light verze a tohleto. E, přemýšlím, co ještě. Hmm. Jo, ale chtěla bych říct, že e, i tak, že jsem si to sledovala, tak jsem si prostě třeba dala tu čokoládu. Ale dala jsem si opravdu třeba čtyři čtverečky hmm. nebo jo, jeden a půl toho řádku. Hmm. A abych to měla pod kontrolou, takže zase, jako já jsem to neměla úplně tak, že bych vyloženě jedla jenom jako stoprocentně zdravě, ale hlídala jsem se prostě ty makroživiny, abych opravdu plus minus každý den měla správný ty procenta sacharidů, tuků a bílkovin. Mm-hmm. Což teda těma, kolor- nebo v té aplikaci kalorický tabulky? Ne? Tak, tam vám to spočítá, tam vlastně máte grafiky, takže vy tam vždycky zadáváte všechny týdla jídla, ono má to tam nabíhá, s tom takový prostě koláček. Když to hodně přeženete, tak je to červený, tak to si řeknete doprečit, co samý tuky ty jo dneska. Jo, nebo naopak, právě když toho máte málo, tak je to třeba oranžový. A je, je dobrý, že vám to tam hlídá i vlákninu, která je vlastně hodně hmm. důležitá, uh, že jo, to je hlavně zelenina, ovoce, ale jsou to i různé třeba celozrné co uh, celozřejmě pečivo mm-hmm. a ty jsme vlastně, to už jsme myslím někdy říkali, měli 25 až 30 gramů denně mít vlákniny. To je důležitá na trámení.
1: Mm-hmm. Uh,
0: takže já doporučuji určitě, zkuste si to vyzkoušet. Jo, třeba za začátku jenom uh, snažit se fakt se jako neomezovat, ale psát si tam to, co jíte, třeba tři dny, ideálně vždycky se říká, že by tam jeden den měl být víkend, protože to se často člověk stravuje úplně jinak, že jo, než... Utrné
1: Utrne <laughs> Tak,
0: nebo v práci třeba naopak nejí, že jo, zase hmm. jo, známe to, někde je ve stresu, takže zkusit si to a pak vlastně zjistíte, co děláte špatně, takže já jsem třeba takhle si to taky udělala a zjistila jsem, že mám právě jako dost málo těch bílkovin na to, jak sportuju a měla jsem právě docela dost tuku.
1: Hmm. Jo, já ani ne
0: sacharidu, jo, tuku. To jsem měla vpa, právě to mě hmm. překopilo v pohodě, ty hmm. jsem i mohla mít víc, ale ten tuk, no,
1: protože on ten tuk opravdu je jako hodně, je. V, hm,
0: hodně v těch hmm. jídlech. Je.
1: Hmm. No, tak to je skvělý doporučení. Tak to děkujeme moc, zvlášť teda pro lidi právě, kteří chtějí asi zhubnout, nebo kteří naopak chtějí nabrat svalovou hmotu. Tak, já to teda měla jako vlastně
0: udržovací fázi, takže jo, a je fakt, že se mi to povedlo, ani jsem nepřebrala, ani jsem nezhubla. Hmm. Ale já jsem to zkoušela, jestli mi to nějak zlepší výkonnost a to jsem teda úplně nepozorovala, ale ono samozřejmě tam těch fakturů je hodně. Ale jsem jsem ráda, že jsem to vydržela, protože myslím si, že hodně věcí mi to jako dalo do života. Tak Tak i včetl, ještě, jestli bys prozradila posluchačům, jak to poznáme třeba konkrétně u těch bílkovin, kolik by jsme jich denně měli
1: do sebe dostat? No, tak uvádí se, že doporučená denní dávka pro nesportující je 0,8 až 1 gram mm-hmm. na 1 kilogram tělesné váhy. Pro děti tam je to u jedný, takže jeden gram na 1 kilogram. A sportovci, ty naopak mají samozřejmě vyšší, takže 1,2 až 1,4 gramů pro vytrvalostní sporty. A to už jsme vlastně nakousli s Petrem Vanišem a jeho tématem, protože pro silové sporty je to ještě samozřejmě víc gramů a to je 1,4 až 2,5 gramů. Přesně tak. A jenom mě ještě teď napadlo, že jsme zapomněli říct v úvodu, že
0: pokud vy se k tomuhle tomu rozhodnete, tak byste měli se poradit buď se so svým trenérem nebo s nějakým tím nutričním terapeutem, který by vám měl vlastně podle vzorců, který jsou daný, spočítat právě, kolik máte přijmout těch sacharidů, bílkovin a denně. Není to že, se to, že se to nějak vytucáte z prstu, ale vy vlastně musíte prvně zjistit, jaký máte bazální metabolismus, Uh, což je vlastně, kolik kalorií potřebuje tělo pro ty své klasické funkce, jako je trávení dýchání a takhle. A uh, podle toho bazálního, me- uh, bazálního metabolismu se pak dál právě počítá, kolik byste teda měli mít ten denní příjem energetický.
1: Tak to jsem vůbec nevěděla. Teda teda. No. Takže, to teda, takže to někam jdeš k nutričnímu terapeutovi a oni to vypočítají.
0: Já jsem nás, může... nás to učili počítat na tom kurzu, takže já, já vám to spočítat umím. Uh-huh. Já jsem se to právě taky počítala, a jsou, je na to právě, jsou na to různý jako vlastně vzorečky, podle kterých se to počítá, ten bazální metabolismus, ten vám ale třeba počítají i takové ty váhy, co vám počítají procenta tuku a tohle, tak ty vám umějí většinou spočítat i ten bazální metabolismus.
1: Jo, a ten
0: pak potřebujete to číslo na to, abyste právě stanovili, kolik, kolik byste měli mít ten příjem energetický.
1: Mm-hmm, to je zajímavé. No, je to, je to matika. Takže ty bys si teda tím pádem mohla, když třeba trénuje s holkama a některá z tvých klientek tě poprosí, jestli by si třeba mohla se podívat na jídelníček, tak jsi schopná teda jí to vypočítat.
0: Jo, tohle mm-hmm. to zvládnu,
1: vypočítat. No, tak to je, je skvělé. Jsem to vlastně počítala svý tetě taky, takže, takže mám s tím zkušenost. No tak to je dobrý, to je dobrý vědět, tak se můžete na Zuzku obrátit a já jsem na těch stránkách, ale ono to dává teda souvislost, jo? ale když jsem si pročítala právě ten blog a stránky Petra Vaniše, tak mě napadlo, že existuje spousta třeba stránek, kdy vám jenom vlastně napíšou: Pošlete mi, nevím, pošlete mi vaše jméno a číslo účtu, zaplaťte mi tolik a tolik a já vám pošlu jídelníček. Což mě napadlo, že je vlastně úplná hloupost, protože ty toho člověka vlastně potřebuješ. Co vlastně potřebuješ pro ten výpočet toho bazálního metabolismu? To přece nemůžeš udělat jen tak pro někoho tam zhora. Pro dolů. ten výpočet bazálního
0: metabolismu potřebuješ vědět právě procento tuku.
1: Jo a
0: když ty kateáce dostala, ale myslím, že váhu procento tuku, teď přece to nemám připravený ten vzoreček, ale jo, jako jediný to procento tuku je takový, že to člověk úplně každý neví. No. Ty, ty, další, ty další míry to, to, ví, to ví člověk. A, a druhá věc je, že když, když vám někdo bude dělat jídelníček, tak se právě běžně dělá, že vy mu přinesete uh, za tři dny, jak jste se právě stravovali, protože ten člověk vždycky potřebuje i vědět, jak jste vlastně jedli doteď. A pak se vás právě ptá přesně, jakou máte práci, jak často trénujete, mm. co děláte za sport a všechno tohle. Jo. Třeba jestli máte dítě, protože i běháte kolem toho dítě, tohle je to všechno je důležitý. A sam, myslím si, že samozřejmě úplně přesně to prostě stanovit mm. nejde. Oni jsou vlastně takový koeficienty, který se pak používají do toho vzorečku uh, pro vypočítání právě toho, toho ideálního denního příjmu. A právě ten úplně nejvyšší koeficient mají vehořeně třeba vrcholoví sportovci mm. a ten nejnižší má opravdu člověk, který má sedavý zaměstnání, uh, absolutně nesportuje, mm. takže v podstatě furt jenom třeba sedí nebo leží.
1: A jí. A, jí. Mm. a jí. Nebo <laughs> naopak nejí. Nebo naopak nejí, což tak. No, to mě právě napadlo, že třeba spousta lidí si myslí, jak vlastně, a to to se říkala i s těma tukama, že třeba si si myslela, že si jedla hodně sacharidů, ale přesto jako si jedla spíš hlavně hodně tuků. A mě napadlo, že spousta lidí třeba se snaží zhubnout, nejí a jsou naopak jakoby podvyživený, že vlastně jim ty makroživiny scházejí a proto oni třeba nehubnou nějaký tomu napadá.
0: Jo, určitě, no. To je pravda. Tohle to hlavně fakt si myslím, že mají ženský, no. Hmm. Uh, a oni se potom diví, že že nehubnou, ale... Právě to tělo se vlastně dělá ty tukové zásoby, protože ten příjem je špatný
1: a, a naopak vlastně přibírá. Hmm, přesně tak. Ale o tom se budeme bavit potom v dalším podcastu, pro který jsme si, nebo pro který jsme si pro vás připravili a ten se bude jmenovat běhám, ale nehubnu. Takže tam se toho ještě více dotkneme. Dobrý. Já mám ještě
0: jenom, ještě, ještě pro mě no. skáč do řeči, ještě jednu zajímavost k tomu bazálnímu metabolismu.
1: No, to mě zajímá, Já jsem že, to je
0: to Tím, jak jsem právě říkala, že to jsou ty kalorie, které potřebuje to, to naše tělo, aby mohlo normálně fungovat tak právě lidi, co mají anorexii, tak ty vlastně jdou pod tuhle hranici. Ty ty prostě mají ten příjem tak nízký, že ho mají ještě nižší, než je ten bazální metabolismus a proto vlastně to tělo potom tak jde do kopru, protože už nemá energii právě na to, aby normálně fungovalo. Takže i když prostě někdo se rozhodne, že chce nějak hodně zhubnout, mít prostě diety tohle, tak nikdy, nikdy by neměl jít pod tuhle tu mes. To je mm-hmm. prostě už opravdu jako životu nebezpečný. Mm-hmm. A vždycky, takový jsme se o tom bavili, vždycky, když budete chtít hubnout, tak fakt postupně, ne že ze dne na den prostě začnou jíst tisíc kalorií míň, ale opravdu fakt třeba po 50 kalorií si to postupně snižovat. Jinak to pro to tělo je šok. A zase lekne se a bude
1: se dělat zásoby. Hmm, přesně Tylo je tak. chytrý. A pak jsou podle mě s tím navázaný i takový ty jojo efekty. Přesně tak. Takže vy spíš přesně, jak říkala Zuzka, tak vyzkoušet kalorické tabulky, co, vám, co, co potřebujete, co vám dělá dobře a jít na to postupně, postupnými kroky, nežádný drastické věci. A, ale to vlastně souvisí s celým naším projektem sportu a získá, až, kdy vás učíme, abyste sportovali rozumně s rozumem a ne, že se prostě během že nic neděláte, máte sedavý zaměstnání a najednou se během týdne, měsíce totálně odpálíte nebo do půl roku běžíte maraton a všechno se vám to takhle nastrádá. Přesně, přesně, souhlasím. Tak, tak
0: já jsem teďka mluvila dost, tak jestli bys nám i včo řekla,
1: co teda přesně jsou ty bílkoviny, proč jsou tak pro nás důležitý? Tak, bílkoviny neboli cizím slovem, teda proteiny uh, jsou velmi důležité, jak říkala Zuzka, tak je to jedna ze základních makroživin a jejich funkce. Už jsme tady nastínili několikrát, je to samozřejmě uh, základní regenerace svalů, uh, růst svalů, protože, jak říkala Zuzka, zvyšují bazální metabolismus. Ale já to tady mám napsaný, vidíš, já jsem se na to četla. No vidíš. No vidíš. A, a to, co, co mi přišlo zajímavé, je, že příjem bílkovin, to, co vy vlastně sníte za bílkoviny, tak není tak důležitý jenom pro budování té svalové hmoty. A, ale je také důležitý pro takzvané hlavní mediátory toho, že vůbec budete schopni svalovou hmotu budovat. Mm-hmm. Takže nejenom to, že vám budou růst svaly, ale že vám taky budou regenerovat svaly. A to se vlastně o to starají enzymy, hormony, transportní proteiny, a vlastně když máte málo těch bílkovin, málo proteinů, tak nedokážete tohle funkce té opravy a regenerace naplno využít. Druhá funkce to určitě taky znáte, z pořadu byl jedno, jeden život a oblíbený. To, jo, jo. <hý> a to je obraná funkce, nebo takzvaný uh. makrofágy, jak tam památajš, jak <hý> jo, tam paště. Jo, jo. <hý> Takže bílkoviny vytvářejí protilátky v našem organismu a ty jsou velmi nutné, protože nás chrání před onemocněním, ale také máme samozřejmě správný chod nebo správně nám funguje imunita. A to je teda taky jeden z nutných předpokladů, protože budeme, když se bavíme o sportu, takže budeme v tréninku se stavně zlepšovat. Takže kdo se nezlepšuje, tak přesně to může mít taky, že máte nedostatek těch bílkovin, nemáte dostatek regenerace, Uh, nerostou vám svaly, neopravujou se a nebo vám třeba stagnuje imunita. Takže tohle je všechno ohromně důležitý. Tak to jsem vypíchla takový, No samozřejmě jsou ještě nějaké další, takový jsem si načítala různé medicínské funkce, kterými já tolik nerozumím, ale myslím, si, že tohle ty dvě jsou uh, nejdůležitější. Super, tak to jsme měli takové biologické okinko zase.
0: Jo. Tak já teďka trošku i vyzkouším. vyzkouším. se uh, k tomu, kde právě můžeme ty bílkoviny najít v normální potravě teďka myslím. Mm-hmm, Dobře. Tak, uh, tak já se nebudu dívat na tahák. Jo? <laughs> Dobře. <A to> <laughs> tak my ty vlastně bílkoviny v potravě rozdělujeme na živočišné a rostlinné. Tak i čo, co si myslíš, že by mohla být, mohla být zdroj živočišní bílkoviny?
1: Hele, tak to mě napadá maso a pak jak jsi říkala vejce. Teda. Mm-hmm. A Ještě něco tam vymyslíš? Ježiš, ježiš. Ještě jeden
0: takový, taky jsem už tady jednu složku Jo, počkej, zmínila. já vím,
1: jestli to nebude, protože Zuzka mi jednou vyprávěla, že si, jak, jak měla ty karoli, teďka možná to bude mimo, ale no. to zkusím, jak, jak si počítala přes kalorické tabulky, tak jí překvapilo, že si dávala tvarohový knedlíky, ovocní tvarohový knedlíky a že si myslela, že to bude plno sacharidů, ale právě, že tvaroh je plný bílkovin, takže tvaroh. Přesně tak. Jo, ten... A víc už nevypočítala. <laughs> jsou to vůbec prostě mléční produkty.
0: Ale zase ten tvaroh, samozřejmě, jo, ale kupovala jsem si odtučněný. Tvaroh máte, Aha. myslím, že pilohručný se to jmenuje? Tučný. Že on ještě, myslím, nějaké je nízkotučný a pak je úplně odtučněný. Hm. Takže samozřejmě, zase, když, když já jsem potřeba mít málo toho tuku, tak, tak prostě kupujeme ten odtučněný. Ale přesně tak, jsou to tvarohy, jsou to ty skyry, jak jsem říkala, síry. Hm jogurty, prostě mléčné výrobky, ale uh, v co se týče jako těch, uh, právě té tý dávky těch bílkovin, tak ve vejci a v masu je ho určitě víc než, uh, než v těch mléčných mm. výrobcích.
1: Mm. A dávat si teda spíš pozor a kupovat teda otučněný mléčné výrobky, aby jsme neměli zase spoustu tuků. Určitě, jestli chcete víc.
0: zhubnout nebo tohle, tak jako samozřejmě vím, že jako ten sýr je chutnější, samozřejmě je ten tučnější, ale já jsem se nějak na to zvykla, jako jsem s ním v pohodě, takže já opravdu veškerý, fakt veškerý výrobky já prostě kupu buď se sníženým obsahem tuku, nebo v případě toho tvarohu, nebo i jogurtu, třeba toho řeckého tak vlastně bez tuku.
1: Mm-hmm. A jsem v pohodě. Mm.
0: Uh, super. K tomu vajíčku jsme se teda už říkali, že je lepší je bílek, mm-hmm. protože ten není tučnej. Mm-hmm. A i u toho masa zase samozřejmě uh, Taky jsem to řekla, kuřecí krutí, má minimum tuku. Když si budu dělat nějaký hovězí, vepřový, tak mít libový. se prostě samozřejmě v tom, v těch takových tučných okrajích je málo proteinu a hodně mm-hmm. tuku. Mm-hmm. Tak jo, a co teda ty rostliny bílkoviny?
1: Jo, to Máš nějaký
0: nápad? No na mě vlažské ořechy. Jo. Super, ořechy, jo. různý tyhle semínka, luštěniny a obiloviny. takže Tady zase jeden z důvodů, proč opravdu jíst to skutečně celozrný pečivo, mm-hmm. je to, že kromě toho, že je tam ta vláknina, tak v různých těchto těch právě semínkách a takhle máme i bílkoviny. Takže to mě třeba vlastně taky překvapilo, když jsem si uh, právě psala ty tabulky, že chleba byl docela dobrý, nebo, nebo právě když jsem měla fakt nějaký ten celozrnný třeba Bandur z Alberta, tam doporučuju, to je opravdu celozrnný, ne takový to cereální multizrný, tohleto. Tak právě mi to dalo tu vlákninu a i ty bílkoviny mi to dalo. to Bandur. 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 To doporučuji. Bandur a žitný úzel ještě v Albertu. Jinak opravdu málo kdy v těla těch řetězcích máte fakt něco, celo, něco celozrného. Hmm. A myslím, že už jsem to taky říkala, ale opakování matka moudrosti. Jakmile se to jmenuje cereální, vícezrný, multizrný, multicerreální, tak to není celozrný. Ale oni tam nasypou semínka. A vydávají to za to, ale správně opravdu prostě ze zákona, nebo jak to říct, se to musí jmenovat celozrný jenom opravdu, když je to z ty celozrný mouky. Tak jo, tak to máme tohleto rozdělení. super. To jsme všechno řekli. Jo, a tady ještě k tomu řeknu, jaký je rozdíl mezi těma živočišnýma a rostlinnými bílkovinama pro nás. Tak ty rostlinné bílkoviny jsou dobrý třeba pro lidi, kteří jsou alergický na laktózu nebo jim nedělá dobře laktoza. Většinou ty rostliny mají nižší obsah tuku, ale tělo vlastně líp využívá ty bílkoviny z toho živočišního. Samozřejmě zase ideálně je mít příjmy z obou těch zdrojů, my jsme si myslím říkali na tom kurzu, že ideální je mít dvě třetiny rostlinný a třetinu živočišný, což je docela těžký podle mě. No, Já si jo. myslím, že u mě hodně teda převažuje ten živočišný. Mm, určitě. No. Super. Tak, teďka zase bychom si mohli říct, jestli se můžeme třeba předávkovat bílkovinama.
1: No jasně, že se můžeme předávkovat, ale nejdřív chci říct, ten opak, to znamená nedostatečný příjem bílkovin. A to vám asi dojde, protože už jsme mluvili o funkcích bílkovin, takže může dojít k zastavení růstu, narušení obrany schopnosti, že vám nebude správně pracovat imunita tak, jak má. Budou se vám pomalu hojit různé rány nebo i orgány a podobně. A dokonce se rozlišuje takzvaný primární nedostatečný příjem bílkovin a sekundární. Ten primární, to vám asi dojde, to je, když máte právě nedostatek bílkovin ve stravě, a ten sekundární je zapříčeně nesprávnou funkcí jater, ledvin a jiným onemocněním. Se můžete samozřejmě i takzvaně předávkovat bílkovinami a teda ten protipol a ten přes příjem je z dlouhodobého hlediska rizikový, protože vám může hrozit zvýšení tlaku krve a můžete mít i trávicí obtíže. A samozřejmě zase zatěžujete orgány, hlavně játra, ledviny a více se vám bude produkovat kyselina močová, která se vám bude rozpouštět v krvi. Takže samozřejmě byste si měli teda hlídat bílkoviny. Takže se určitě samozřejmě předávkovat můžete a mě k tomu napadá, já když jsem dělala atletiku, tak jsem neměla moc právě o výživě ponětí. A pamatuju si, že v naší skupině se přišlo s takovým trendem, že musíme nejíst hnedka po, po tréninku sacharyďák a gainer a, a, a l Carnitin, protože musíme zhubnout. A tak mě právě jenom na protejňák a já jsem vůbec nevěděla, která by je. Takže, jak mluvila Zuzka o tom, že uh, gainer je, uh, nebo že obsahuje spoustu sacharidů a že je lepší právě jíst teda, když už tak proteinový nápoj. Tak uh, dalším naším bodem a jedním vlastně asi z posledních a uh, velmi zajímavých je, uh, jaký je teda rozdíl právě nebo kde se všude může obsahovat protein, tak jestli nám Zuzka o tom něco prosím řekne. Určitě, tak
0: já bych vám trošku se snažila třeba usnadnit výběr uh, právě těch proteinových prášků na ty nápoje, případně proteinových tyčinek. A uh, stejně tak, jako jsme se o tom bavili v té výživě, co se týkalo potravin, tak i tady je samozřejmě hrozně důležité to složení. Uh, začneme teda tím proteinovým práškem, z kterého se teda nejčastěji si z toho děláme nějaký ten koktejl nebo šejk, jak se dneska říká, uh, Dělá se to buď s vodou, někdo se to teda dělá i s mlíkem, nebo na půl voda, mlíko. Může se to potom třeba i přidávat do nějakých bábovek. Prostě dá se s tím i vařit. Ale opravdu asi ten, ta nejzákladnější forma je, že hnedka opravdu po tréninku si tam prdnete jednu odměrku do shakeru, do což je takový ten, taková ta nádoba, jak to řachtá, nebo Já tam mám takový to... Kolečko, co vám to tam rozmíchá, hmm. nebo tam jsou ty sítky ve výčku, tak jenom abyste viděli, to všichni kluci to mají, že jo? <laughs> Takže to je teda shaker. A dolejete se to do vodou, zamícháte, vypijete po tréninku.
1: A funkce je teda doplnit hnedka bílkoviny, které na nastartují regenerační proces. Přesně, přesně to je ono. A tam máš napsený nějaký dávkování? Jo, Většinou
0: to je, myslím, právě dva, co, co já určitě u těch svých to mám napsaný dobře, 25 až 30 gramů to bejvá, uh, protože ten, ten příjem uh, toho proteinu v těch jednotlivých nějakých jídlech během dne by měl být zhruba těch 20 až 30 gramů. Nemělo by to zase být, že na jedno jídlo do sebe prostě na peru 60 gramů bílkovin a pak už je celý den nejm. To je i, jak jsem vlastně říkala, že každý to jídlo by měl obsahovat část tuku, část sacharidu, část uh, proteinu. Takže to, to, to stejné je vlastně tady. A uh, ten proteinový nápoj je dobrý v tom, že my jak to vlastně jenom vypijeme v té vodě, tak to tělo to hodně rychle vstřebá. Proto je to pro nás po tom, po tom tréninku lepší, než, než si dát steak. Jo, je, to, je to tou formou, jakou toto tělo zpracovává. Těch proteinových nápojů je celá řada uh, Prostě x značek, x příchutí, ale je to i právě hodně typů, co se týče třeba výroby toho prášku. Většinou se nejvíce doporučuje synovatkový protein a to z toho důvodu, že je právě rychle stravitelný, je to vlastně plnohodnotná bílkovina, ale většinou bývá dražší a zase obsahuje to laktózu, takže pro nějaký lidi to může prostě být, prostě to nemůže. Uh, hodně u toho při tom výběru právě toho proteinového nápoje se můžete uh, orientovat v té ceně, že co jsem tak koukala, tak opravdu nějaký kvalitní, kvalitní proteinový nápoj nikdy nebude fakt ten nejlevnější. A kolik tak stojí teda přibližně? To jo.
1: A tak zase ti to vydrží, ne? protože to nedávám Jo, všetko. vydrží
0: to. Já se to nedávám ani každý, každý. den. teda. Ne. Ale, ty jo, kolik jsem pětist... Já teď abych nekecala zase ty pětistovku a je to... Kilo, mm-hmm.
1: si myslím.
0: Teď si taky teda nejsem jistá. A jsou to
1: pořád takový ty velikánský pixly.
0: Jo, jo, je, jo. Hlavně mě vždycky teda u toho rozesmívá, že vy máte pixlu jako kráva a ten prášek <laughs> no. je tam sotva do poloviny. Jo. to jo. zase tady pro mě jako ekologa ne, nezbytečný zbytečný <laughs> Ale to jsme trošku odbočili. Takže určitě je dobrý uh, koupit si ten syrovátkový protein. Mm-hmm. A dále koukat na složení. Uh, pokud v tom složení budou písmenka jako je CFM, ultrafiltrát, mikrofiltrát nebo hydrolyzát, tak to jsou hodně kvalitní proteiny. Mm-hmm. My jsme se to uh, učili na přednášce, jako nejsem žádný taky chemik nebo tohle, ale uh, tyhle ty slova vlastně zna- znamenají právě zpracování toho, toho proteinu, jak se z toho získá ten prášek a tyhle ty formy by právě měly být ty nejkvalitnější. Jo, takže ještě jednou, když tam je CFM, ultrafiltrát, mikrofiltrát nebo hydrolizát, někdy tam jsou třeba dvě z tohodle, tak je to dobrý. Já si kupuju právě ten CFM. Mm-hmm. Jo, někdy to bývá už v tom názvu třeba u těch CFM
1: proteinů. A ten syrovátkový protein je tam taky? Uh, jo, to je jakoby
0: uh, jedno a to nebo je to syrovátkový protein zpracovaný metodou CFM. Mm-hmm, mm-hmm, mm-hmm. Jo? Mm-hmm. dobrý dotaz. Jo? Takže já chci, aby to byl syrovátkový protein a zároveň, aby tam právě bylo třeba to CFM nebo ten ultrafiltrát. Mm-hmm. Jo? Naopak, když v tom složení najdu třeba kolagen, tak ten kolagen samotný už zhoršuje tu kvalitu toho prášku. Je to zase přidaná nějaká úplně zbytečná složka. A... Uh, pokud vyloženě ten prášek chci, chci jak je to slovo chci konzumovat jenom vyloženě s tou vodou po tom tréninku, tak chci mít kvalitní, ale pokud třeba jak jsem říkala, to chcete do nějaký buchty na vaření, tak si klidně můžete koupit nějaký ten horší, levnější klidně i s tím kolagenem jo? Mm-hmm. tam tím jak to uvaříte upečete, tak tam zase jako je zbytečný tam dávat nějaký prostě proteinový nápoj za litr Jo, takže tam stačí.
1: Mm-hmm. Uh,
0: říká se tomu vlastně koncentrát. To je takový druhý. Syrovátkový protein je lepší. Když je to nějaký koncentrát, tak to je lepší třeba na to vaření. Pak máme ještě uh, zvláštní typ proteinů, a to je kasein. Já jsem to třeba vůbec neznala dřív, dokud jsem taky právě neměla různé ty, ty kurzy a tohle o kulturistice a takhle. A kasein. Uh, Vlastně dřív, než byly různé tyhle výdobytky práškový tak to je tvaroch.
1: Mm-hmm.
0: A jo, takže to si můžete, můžete si to udělat i jako tvaroch. A kasein se pomalu vstřebává. To tělo se vlastně, uh, vstřebává postupně po dlouhou dobu. A proto je to pro ten, který je vhodný na noc. Protože celou tu noc, jak já spím, tak to tělo si to postupně zpracovává to ten klasický třeba protein, ten právě zase tam je ta výhoda, že je to hned rychle. Jo? Ale tady, protože vím, že se nenajím že jo, celou noc, tak je dobrý ten kasein. A dřív právě si pre, třeba ty kulturisti právě se že jedli na noc mm-hmm. Jo, Je to to samý ve e, Potom, teda už jsme říkali o tom, že někdo je třeba alergický na tu laktozu, nebo je prostě vegan, tak i pro tyhle skupiny jsou proteinové prášky a to jsou právě ty z rostlinných surovin. Jo, takže je to třeba, já jsem ochutnávala třeba z rýže, rýžový protein, sojový, hrachový. Zase doporučuje se nějaký protein, když se podíváte na to složení, kde bude obsaženo víc těhle těch no, složek. Jo? Že lepší, když tam bude i soja, i rýže, než když je jenom rejžovej. Zase čím víc zdrojů těch bílkovin z různých, tím líp. Jo, a právě tím, že ty rostliny, jak jsme si říkali, nejsou tak kvalitní jako ty živočišní, tak je dobrý to zobat ze všech těch možných příjmů. Takže u těchto těch rostlinných proteinových prášků lepší, když tam bude zastoupeno více těch složek. Máš taky dotazy? K tomu Já tomu to rozumím, to je Super, mm. říkám to srozumitelně. Jo? Mm-hmm. Super. Uh, tak a teďka teda ještě, kdybych tady měla změnit ten gainer, tak přesně, jak, jak říkala Ivka, tak já jsem taky spadla do této týmánie sacharyďáků, takže jsem prostě, já nevím, vo 16. prostě furt pěla sacharyďák. Možná, když o tom teďka třeba přemýšlím, jestli i proto jsem, třeba jsem mohla být hubenější, že jo?
1: No. no. <laughs> Kdybych pila protejňák. Kdybych
0: tam do sebe Nějak jsme prostě měli utvořenou v hlavě představu, že naopak sacharyďák je strašně super a protejňák ten jako radši ne. Tak jako, jo? Hmm. Ale... Uh, vlastně jeden odborník na tohle téma mě mě říkal, což mě přišlo docela vtipně a odklilo mi to v paměti, že, že sacharyďák je vlastně předražený moučkový cukr. Jo, tak samozřejmě asi je to nadnesený, jo, ale... Hmm. Pro nás, pro normální lidi, normální sportovce, zájmoví asi určitě vždycky bude lepší ten proteinový nápoj než ten sacharidový. Protože ten, jak jsme říkali, tak je dobrý třeba pro ty lidi, co chtějí právě navírat váhu. A nebo je to dobrý, možná i třeba teďka v této situace si dokáží představit doktoři, že si prostě vezmou ten sacharidový nápoj, protože mají hodně práce a nemají prostě čas se najíst. Hmm. Jo? Takže ty si třeba takhle můžou nahradit jednu, dvě svačiny za den, protože potřebujete i ty sacharidy, mm. když to máte jako svačinu. Potřebujete nějaký zdroj energie, což jsou ty sacharidy. Jo, a právě teda v těch sacharydů je jenom 15 až 30% těch proteinů.
1: Mm-hmm. Jo. Tak,
0: uh, přesnu se, no, povidej.
1: Ještě mě napadá právě, tak já tomu rozumím, že teda mm-hmm. po tréninku bych si dala nejradči proteinák, uh, ale co když prostě... Nevím, je, je nějaká jako i forma třeba tyčinek, že by se to dalo, víš, že třeba jako nemáš vždycky úplně jako o, chuť se prostě míchat nápoj. Jo, určitě, určitě, ale zase u těch tyčinek si myslím, že,
0: uh, že je lepší ten nápoj, protože v těch tyčinkách už prostě v 95 případech máte nadspaný zase nějaký, nějaký prostě další věci. Mm-hmm. Zase tam bude hodně i těch sacharidů. Bejvají i docela tučné ty tyčinky. Mm-hmm. Jo. A ještě jenom uh, odbočím a pak se zase vrátím k tyčinka, no, To mě ještě teďka napadlo, že uh, je otázka, jestli si ten uh, nápoj dělat s mlíkem. No to jsem se tě chtěla taky zeptat. Uh, ale v momentě, kdy nebo jako to je takový můj názor, ale v momentě, kdy vy si do toho dáte to mlíko, tak si z toho vlastně trošku děláte ten Sachariďák. Nebo třeba vím, že někdo si tam dává banán. Hmm. Jo, ono samozřejmě je to chutnější, zasytí vás to. Ale jak tam prdnu ten banán, tak je to už sacharyďák. A, a jakoby potlačíte vlastně tu vlastnost hmm. toho, že se mi to rychle vstřebá do toho těla. Jo. Takže jo, když si to udělám o víkendu, jakože spíš prostě mám chuť hmm. na něco. Hmm. Místo kafe, taky si to někdy udělám, dám si tam malinko třeba mléka banán, třeba kakao nebo něco, jasně. Ale je to takový spíš na chuť, že mám jako zdravější, dejme tomu, nějaký pití, koktejl, ale vyloženě, když chce, aby mi to fungovalo na tu regeneraci těch svolů a tohle, tak je fakt za mě nejlepší jenom v té prostě vodě.
1: No jasně, protože vlastně, když si tam dáš jakýkoliv typ sacharidu, tak první, co to tělo začne zpracovávat, jsou sacharidy a potom teprve se dostává k těm bílkovinám. Tak, hmm. jo. Tak jo, tak vrátím se teda k těm tyčinkám.
0: Zase přehršel tyčinek výrobců, příchutí. Je tam takový vždycky jako rozdělení, jestli chci mít u ty tyčinky dobrý ty makrá, což znamená, chci, aby tam bylo hodně bílkovin, nějak rozumně sacharidy, málo tuku, ideálně i hodně vláknina, ta v těchto tyčinkách taky je. A nebo jestli chci vyloženě zdravou tyčinku, což jsou třeba ty rotyčinky. Rotičinka super, všechno zdraví, bude tam hodně vlákniny, ale jsou sakra tučný, mm-hmm. Protože to jsou rozemetý ořechy, ovoce, kokos. To je prostě všechno hrozně tučný. Takže uh, u lidí, kteří chtějí zhubnout, tak úplně, úplně nedoporučuju třeba každý den faký jí zmyslout, protože uh, jsou i hodně kalorický. O schválně si porovnejte někdy to složení třeba u, u nějaký snikrsky, mm-hmm. To znamená u nějaký prasárny, dejme tomu, u nějaký rotyčinky a u nějakých třeba dvou těch proteinových. A schválně se podívejte, kolik co má tuku, sacharidu a tohle. Zkuste na to někdy koukat na to
1: složení. Tak můžete začít těma tyčinkama třeba. Jo, kdež to... Tyko... Teď, jsem, teď se teda podívám, protože já jsem se vždycky říkala, že přesně snickerska, čuňárna, to zekupovat kupovat nebudu. Koupím si nějakou přesně rótyčinku. No, ale kolikrát,
0: kolikrát třeba ty, ty kalorie jsou stejné. Hmm.
1: Hmm. Jo.
0: a samozřejmě já, já ty rotyčinky třeba, abych zase to nehanila já, já jim mám třeba ráda, když je člověk na ližích nebo jde na túru, tak je to fajn vždycky si třikrát kousne na to zpátky do kapsy jo, určitě, ale je to trošku zase prostě jiná kategorie, je to spíš energetická tyčinka když to my se teďka bavíme o těch proteinových hmm. i tam, ale je to s tím složením takový ošemetný platí tam zase to, co jsem říkala u toho proteinového prášku, že by tam ideálně měl být cedovatový protein, zase koukat na tohle, jestli tam je kolagen, není kolagen. Uh, platí i tady, že většinou čím víc věcí ta tyčinka obsahuje, tím je to větší srajda. <laughs> jak to mám říct. Jo, uh, já, já teda zatím, já nevím, jestli mám tady jako říkat značky, no asi můžu, nejsme žádný tady to. Jasně řekne. Propálenky tyčinky, které mají opravdu dobré složení. <laughs> Jedna je. Jmenuje se to Pure Bar od Promin. prom pomlčka In. Jestli nemají novou příchuť, tak dělají pořád kakovou, stračetelovou a vanilkovou. A ta tyčinka není nějak jako super dobrá, jako na chuť. Je, je, tako, má takovou, je to takový trošku jako prášková konzistence, ale má hrozně dobrý to složení. A druhá je od firmy Check Virus. Check Virus psáno. Uh, a to jsou, teď taky přesně nevím, jak to je, kofinela, kokonela a ještě je nějak karamela. Kara, no, takhle nějak. A to jsou takový zase jako, no něco opravdu jako když je karamelka. Jo? Mm. Je to zase takový, jako lepí se to na zuby, jako mm. je to takový, to prostě opravdu jak byly dřív ty karamelky, takový ty bonbóny. Ale zase uh, složení mají maj dobrý. Jo, ale... Uh, Je to zase prostě vyvážený tím, že ta konzistence té tyčinky a ta chuť prostě samozřejmě není taková, jako když si koupíte nějakou nějakou jinou. A já to teda nějak se snažím vyvažovat, protože i i hodně těch proteinových tyčinek prostě mají dobrý ty makra, ale jsou to chemický srajdy, prostě řeknu to, jak to je. Má to málo tuku, má to hodně bílkovin, má to hodně... Vlákniny. takže pro mě, co se týče těch makroživin, je to dobrá volba, ale je to prostě chemický nějaký prefabrikát. Ale samozřejmě chutná to dobře, oni dneska umějí ty tyčinky udělat, že to opravdu už není o tolik méně chutný, než třásny, snikrska, nebo hmm. já nevím, nějaký teď kitakat, nebo něco. Jo, takže zase záleží, záleží prostě, co chcete, jaký, jaký v té výživě jako jste, jestli vám jde hlavně o tu kvalitu, hlavně o ty makra, hlavně o chuť. Ideální asi jako u všeho prostě nějak to střídat, nejíst asi furt dokolat jednu a tu samou tyčinku, ona se vám stejně pak zhnusí. Jo, já jsem třeba měla jednu oblíbenou docela drahou a teď jsem teda zjistila, že to složení taky není úplně, jsem se na to zahleděla, Že to taky jako není úplně hitparáda. paráda. Jo. A ještě to samé, co platí u toho proteínu, tak i u těch tyčinek. Většinou ty kvalitní tyčinky jsou drahý. Hmm. Takže kolik, kolik. 50-60 korun opravdu za, za tyčinku. jednu tyčinku. Hmm. Mm-hmm. Jo, ale zase samozřejmě můžete se spálit, koupíte si i za 60 korun nějakou šitku, jo. Mm-hmm. Ale zase málo, kdy ty tyčinky, co stojí 20 korun, jako nějaký alá korny a tohle, asi to úplně kvalitní třeba protein mít nebude. No, takže doufám, že jsem vám teda aspoň trošku jako pomohla, i když je to prostě těžký. <laughs> Jde o to, jak moc to budete chtít jako hrotit. Hmm. Ale já, já vždycky takovou tu střední cestu prosazuju. Ale aspoň třeba u toho proteinového prášku, když opravdu do toho budete chtít zainvestovat, tak, tak tam bych se na to složení prostě podívala a tam spíš fakt doporučuju koupit si ten, ten opravdu kvalitní u těch tyčinek. Pokud jich nejíte prostě tři denně, tak si myslím, že tam bych to až tak třeba neřešila.
1: Mm-hmm. Jo. No a máš nějaký tip na svoji vlastní proteinovou bombu? Já
0: mám typ a Iva už mi ho tady propálila. Fajn. Jo, protože jsou to ty tvarohový knedlíky. Fak je. <laughs> a to, to mě teda fakt překopilo, protože vždycky všichni je, že jsou ovocný knedlíky, tohle, ale protože to jsou taky ty kinutý, že jo. Mm-hmm. A my teda doma děláme opravdu tvarohový, tenký těsto, vbalíte tím tu jahodu nebo meruňku A vlastně máte tam jenom ten odtučněný měkký tvaroh, na posyp odtučněný tvrdý tvaroh. A pak tam máte vlastně jenom trošku mouky. Můžete dát celou zrnou? nebo já mám skrupičky. Nebo, no, chtíte to? Tak je dobrá volba. Nebo skrupičky. A nic víc tam vlastně, a pak tam máte to ovoce a nic víc tam nemáte. A potom, když to teda si servírujete na ten talíř, tak já už jsem se prostě za posledních pět let nedávám si tam vůbec ten mastek, že jak se dává máslíčko nebo no, něco, no, no. tak to si tam teda nedám, posypu si to trošku cukrem a dám si tam hrozně moc toho tvaru, ho, tvrdýho nastrovanýho. Mm-hmm. Fakt, já jsem si dávala 100 gramů. Mm. Jo, a masakr. Ale pak, když jsem to viděla v těch koležských tabulkách, ty jo, no, bláznoství. A tu skoro žádné, jo. <laughs> Takže mě to hrozně <laughs> překvapilo, jak je to super jídlo.
1: No, Co to se byl. Já si pamatuji, jak jsi o tom právě mluvila, mě to taky překvapilo. A pak mě ještě překvapilo, že se mi říkala, že uh, okurka vlastně v sobě nic nemá, že to je jenom voda. No. Nicméně, tak to mě tak, taky překvapilo. Tak. Ale
0: zase někdy pak tyhle jídla se hodí, když, já vím, když už jsem třeba... To měla jako naplněný, už jsem ten, ty kalorie jako měla, měla prostě za ten den 100%. A měla jsem večer hlad, tak třeba okurka nebo kedlubná na tohle je dobrá, protože oni vám tam skoro nic nenáhodějí. Je to takový, jako, dá se říct, jídlo do prázdna, ale zasytí vás to a nezhorší vám to. Jo? Není to jako, když si dáte boříšky nebo něco, takže to jsem takhle hodně kedlubnu třeba jela, jedla, No.
1: Hmm, no, tak to jsou skvělý tipy. <laughs> tak za mě je to všechno, co ty Zuzi? Za mě asi taky. Tak milí posluchači, my se s váma rozloučíme, těšíme se na další podcast, já už jsem propálila téma a to bude teda uh, v duchu uh, běhám, ale nehubnu. A budeme se zaměřovat, protože už jsme natočili podcast, kde se bavíme o začátcích běhání, tak tohle už bude pro pokročilejší běžce uh, jak můžete trénovat dál, jak se můžete zlepšovat. Budeme se dotýkat tématu například aerobní a anaerobní práh. Tak se máte na co těšit.
0: Tak jo, a já doufám, že jsme vás moc nezahotili, že už teďka teda víte, co to je gainer, co to je protejňák, že si zvládnete nakoupit kvalitní proteinový prášek či tyčinku a že pro vás protein není žádným strašákem, protože už víte, proč jsou pro nás bílkoviny. tak důležité, zvlášť pro nás sportovce.
1: Tak jo, tak děkujeme za poslech, mějte se krásně. Mějte se hezky a kdyby cokoliv, tak nám můžete samozřejmě napsat, můžete následovat na sociálních sítích a těšíme se zase za čtrnáct Tak jo, ahoj. Ahoj.